Bueno, pues a continuación vamos a introducir una entrevista cultural, una entrevista que nos trae Nuria Delgado, directora de la revista digital de arte Besani Art, a Rebeca Rodes, directora de documentación y publicaciones del Museo Espacio Solo y que nos trae una nueva galería de arte, un nuevo centro de cultura llamado Museo Solo que van a poder descubrir en exclusiva a continuación en la Alacena Global. Estamos una tarde más en la colaboración mensual sobre arte de Radio Internacional y estamos en Madrid en un sitio muy poco conocido, es un tesoro todavía por descubrir de relativamente reciente apertura, que es el Espacio Solo, un museo privado de arte contemporáneo en la Puerta de Alcalá, Madrid, en el edificio emblemático El Millennium. Y estamos con Rebeca Rodes, que es la directora de documentación y publicaciones del de Museo Espacio Solo. Rebeca, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, gracias a, a ti y bienvenidos a, a Espacio Solo. Teníamos interés en visitar el espacio, lo hemos recorrido esta tarde de tu mano. Es imprescindible una guía para recorrer este espacio porque hay muchas obras que no son muy conocidas pero son interesantísimas y queremos acercar este espacio solo a los madrileños y al resto de, y al resto de personas que pasan por Madrid. ¿Cuándo nace y quiénes son los creadores del Museo Espacio Solo? Pues el, el espacio donde nos encontramos es un, es un museo privado y es un museo que, que funciona como sede de la colección Solo. La colección Solo es una colección privada que nace en el 2014 eh, y es un proyecto creado por dos empresarios españoles, dos amantes del arte, que son Ana Gervás y David Cantoya. ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué Espacio Solo? Pues lo que queremos expresar con Solo es la idea de que lo, lo importante aquí, en la colección y, y en este museo, son los artistas y sus obras. Eh, lo que realmente nos importa es eh, lo que ocurre en este espacio. Porque ocurren muchas cosas, como vamos a adelantar, el espacio, el edificio, invita a la sorpresa y a la exploración del arte que que concibe el edificio. Realmente es una colección privada donde los coleccionistas Ana Gervás y David Cantoya no tenían un interés en, en crear un espacio de museo tradicional y también son muy celosos, me consta de su privacidad, pero han querido compartir con todos los madrileños esta magnífica colección de más de 617 obras, poniendo el acento precisamente en que los protagonistas no son los coleccionistas, sino que son las obras. De ahí el planteamiento que tenéis, entre otras cosas nos vamos a adelantar ya, en la forma de visita, ¿no? porque aquí no puede venir cualquiera, sacar su ticket, cuéntanos, Rebeca, por favor. Sí, la, la visita aquí siempre es con cita previa, y, y intentamos cuidar las visitas al máximo. Son visitas en grupos pequeños de 10-15 personas con guía y con realmente una invitación a viajar por el espacio y entrar en estos mundos diferentes que, que están creando eh, los artistas que forman parte de, de esta colección. Nos gusta que, que las personas eh, se vayan de aquí a lo mejor con las ganas de ir descubriendo y, y viajando en el arte. Porque esta colección realmente es importante porque aporta un plus en cuanto a las obras y a los artistas que sirven 
a lo que es la oferta de arte contemporáneo en Madrid. ¿Puedes contarnos, por favor, como experta en esta colección, qué, qué estilos, qué artistas, qué obras, qué tendencias sí. se exhiben? Yo, yo creo que somos muy conscientes aquí en Espacio Solo de, de dónde nos encontramos. ¿no? Aquí eh, cualquier amante del arte en Madrid es, es muy consciente de que tenemos auténticas joyas. Esta, esta milla de arte pues, está eh, poblada de instituciones magníficas y de muchísimas personas que están trabajando para, para promover el arte. Entonces, nosotros, pues, eh, nuestro objetivo realmente es contribuir eh, y, y añadir lo que nosotros podemos a, a ese entorno tan fantástico que tenemos en, en la ciudad de, de Madrid. Lo que podemos encontrar en esta colección, eh, si buscamos un hilo conductor, como, como dijiste, son artistas que nos llevan a lugares donde no hemos estado. Hay mucha obra narrativa, figurativa, que a lo mejor es de acceso más fácil para, para muchos visitantes, pero también son obras que requieren tiempo y, y meditación para entrar en esos universos eh, creados por los, los artistas de, de hoy. Tenéis artistas consagrados, tenéis artistas emergentes, ¿podríamos destacar alguna artista, algunas piezas especialmente importantes, tanto porque estén consagrados como porque sean emergentes pero sean muy muy importantes, ¿qué destacarías Rebeca? Sí, yo creo que muchas personas a lo mejor nos buscan en internet, pueden encontrar imágenes del espacio y verán una escultura que tenemos en la entrada de, de COS y, y destacaría decir que sí que tenemos grandes nombres que pueden ser de, de arte pop o de, de arte urbano o con, con raíces en el arte urbano, entonces destacaría en ese sentido eh, Peter Sol o Keiichi Tanami, que para muchos es, es el, el abuelo del, del pop japonés, pero creo que es muy importante eh, transmitir la idea de que no somos una colección solo de, de arte urbano o, o arte pop. Tenemos grandes nombres de, de pintura figurativa, como puede ser Neo Rauch, eh, Miriam Khan o, o Pat Andrea, eh, un artista que es eh, figura importantísimo en el, el realismo mágico en, en pintura. También tenemos obra de escultura, eh, tenemos esculturas de Dustin Yellen, que es un artista contemporáneo eh, afincado en Nueva York, que como hemos visto eh, crea universos enteros eh, a base de collage, de, de trocitos de papel que están atrapados entre láminas de, de vidrio y, y son obras que el visitante no podrá ver eh, de momento en otras instituciones o, o otros museos en, en Madrid. Esto es importante, ofrecéis una colección eh, absolutamente novedosa en cuanto a la oferta de obra de arte contemporáneo en Madrid, es un complemento, yo diría, imprescindible. Rebeca, vamos a hablar del edificio. El edificio ha recibido el premio del Colegio de Arquitectos de Madrid, lo ha construido Juan Herreros, son 1.400 metros cuadrados que juegan un papel clave en el disfrute y la apreciación de la obra. Explícanos un poco el planteamiento que ha tenido Juan Herrero, un encargo de los coleccionistas de David Cantoya y Ana Gervás. ¿Qué papel juega este magnífico edificio en el disfrute y la apreciación de la obra? 
Pues yo creo que para, para nosotros desde solo concibimos este espacio como, como obra de arte en sí. Realmente eh, Juan Herreros trabajó junto con, con Ana y David en un diálogo continuo para crear un lugar eh, que pudiera ser eh, dinámico, vivo eh, y funcionar para albergar la colección, pero para seguir creciendo y adaptándose, eh, que es la, la intención de, de Solo. Para hablar específicamente de lo que puede esperar el, el visitante, pues cuando entras aquí, entras en una especie de, de laberinto, porque eh, Espacio Solo ocupa toda una planta del edificio, entonces es un laberinto circular donde el visitante va descubriendo distintas salas y, y tenemos desde salas museísticas, las típicas salas de exposición, hasta zonas más sorprendentes. Eh, tenemos lo que Juan Herreros llama una plaza interior, donde hay un muro de tres metros de altura eh, creado por el artista asturiano eh, Juan Díaz Fáez. Y también tenemos zonas que son más domésticas, eh, son zonas que, que pueden recordar al salón de una casa o una biblioteca y que nos expresan la idea de que el arte tiene que formar parte de nuestro día a día, que no es eh, una cosa que debemos experimentar solo en las paredes de un museo, sino que queremos convivir con, con el arte. Porque este museo, yo creo que parte de la función que, o de este espacio es educativo. Es realmente un sitio educativo, primero por el formato de visita que te obliga a, a aprender y apreciar la obra de la mano de los expertos que estáis aquí. Y después es muy divertido, estábamos hablando del edificio, porque deja libertad al que la visita de tomar distintos itinerarios. Entonces ya eso forma parte del, del placer de recorrerlo, de, de cómo tu interés te conduzca a un lado te conduzca a otro. Sí, como hablamos antes, cada vez que uno sale de un espacio eh, está el, el, eh, la idea de Juan Herreros de que haya invitaciones visuales desde distintos puntos y, y te entra la inquietud de descubrir lo que hay en, en cada zona. El espacio solo no solamente pretende un museo privado, sino que es también un laboratorio de arte, tiene exposiciones permanentes, tiene exposición temporal, tiene residenciales en Cantabria y en Madrid. Háblanos un poco de toda la labor de fomento, de, de apoyo al arte de, del espacio solo. Sí, realmente el objetivo de solo, eh, de colección solo, es fomentar eh, el, el arte de nuestros días, apoyar la creación eh, y, y divulgar eh, lo, que, lo que podemos tener aquí dentro de la colección. Hablando del, específicamente del apoyo a, a los artistas, eh, nuestro planteamiento es eh, que cada artista es único, que realmente tenemos que adaptar nuestro apoyo a las necesidades de, de cada artista. Entonces, eh, esa, ese apoyo puede traducirse en una estancia en una de nuestras residencias. Tenemos residencia en Madrid y en Cantabria y hay artistas como, por ejemplo, eh, Boris Hopek o Raymond Lemstra, que son artistas emergentes que han podido eh, aprovechar esa estancia física. Pero también tenemos otras opciones, porque 
eh, tenemos eh, programas de mecenazgo que consisten en apoyar al artista para que trabaje desde su estudio, por ejemplo, en una obra encargada por, por nosotros. Ese puede ser el caso de Mupan, que, que tenemos una exposición ahora eh, de su trabajo, y hay obras en esta exposición que fueron obras encargadas por, por solo. Exposición de Mupan, que le digo a los oyentes que va a estar hasta final de año, porque pensabais retirarla antes, pero dado el volumen de solicitud de visitas, que tenéis la vais a mantener afortunadamente hasta que acabe este año 2019. Es magnífica, o sea, no la podéis perder, es una maravilla. Rebeca, el programa residencial está en Cantabria, está en Madrid, y este laboratorio de arte... Eh... Sí, tenemos, eh, debo, debo mencionar dentro del programa de mecenazgo que tenemos un proyecto muy específico para los creadores que están trabajando con con nuevas tecnologías. Eh, dentro de la familia solo eh, tenemos una empresa que se llama OnCaos que se encarga de eh, dinamizar y promover el, el arte eh, creado con nuevas tecnologías. Eh, dentro de ese proyecto estamos apoyando, por ejemplo, a Mario Klingemann. Eh, es un auténtico pionero del arte con inteligencia artificial. Tenemos obra de Mario Klingemann expuesta aquí en Solo, que, que los visitantes pueden ver, y también estamos ayudando a Mario para eh, seguir creciendo y creando y llevar su obra a, a otros museos. Por ejemplo, este, este verano, obra de Mario Klingemann está en el Barbican en Londres y en el Hermitage en, en San Petersburgo. Entonces, ese apoyo a los artistas como comenté, puede tener muchas facetas. Estamos siempre intentando buscar cómo podemos ayudar y, y qué sistema adapta mejor a, a cada caso. Una muestra más de la generosidad de los coleccionistas, de David y de Ana, porque ellos preservan, como hemos dicho antes, mucho su privacidad y han, han, han pasado por encima de ese interés en privacidad en abrir su colección privada, su magnífica colección privada, en apoyar a los artistas, a los residenciales, una apuesta importante por el fomento del arte contemporáneo. Tenéis también una línea de colaboración institucional con instituciones españolas, norteamericanas, inglesas. ¿Podrías explicar todos o darnos a conocer alguna especialmente relevante? Sí, lo que, lo que hemos hablado que realmente ha sido desde el principio un objetivo eh, compartir esta colección e incluso pues, antes de tener un espacio donde podíamos exponer, ya eh, por ejemplo en el 2015 prestamos obra de Gary Baseman para que pudiera exponerse en, en Edimburgo dentro del marco del Festival Internacional, entonces siempre ha habido esa, eh, esa búsqueda de, de poder compartir la, la colección. Ahora, como mencioné, pues hemos trabajado con el Hermitage este año, con el Babiken, y seguimos trabajando con, con otras instituciones para poder llevar obra eh, de Mupan, de, de Mario Klingemann y de otros artistas a otras instituciones. Y también este año hemos empezado a colaborar con centros educativos. Entonces, eh, tenemos ahora un acuerdo con, con la Universidad Autónoma para poder ofrecer prácticas a, a personas que están estudiando Historia de Arte, por ejemplo. Y dentro del marco de la exposición de MUPAN, 
pues el propio artista dio una charla en, en la Universidad Autónoma para estudiantes de, de la Facultad de Filosofía y Letras, que, que fue un, todo un éxito. Sí, me imagino. Qué, qué lujo, ¿no? Sí. <risa> Porque además lleváis muy poquito tiempo abiertos. O sea, primero fue la web, que invito a todos los oyentes a que visiten primero la web porque vais a ver, enseguida voy a decir, venga, me saco entrada para la visita presencial. Y la web lo que intenta es ya acercar, está muy cuidada y lo que intenta, pretende y consigue es acercar la muestra. Sí, somos, somos muy jóvenes, <risa> seguimos, seguimos aprendiendo todos los días, pero pero nuestro objetivo, eh, como comenté, ha, ha sido desde el principio eh, intentar compartir y divulgar y, y crear interés en, en el arte. Entonces, la web, como mencionaste, para nosotros es una herramienta eh, para que la gente pueda ir eh, viendo la obra que forma parte de la colección, aunque no esté toda la obra físicamente expuesta aquí en el espacio. Eh, tenemos más de 600 obras ahora y todas las obras están ahí en la, en la web de colección solo. Hemos cuidado mucho las reproducciones de las obras en la web para que la gente pueda apreciar bien eh, la obra y también eh, la información biográfica, por ejemplo, de los artistas, porque somos conscientes de que aquí hay artistas que para muchas personas van a ser artistas nuevas. Igual son artistas extranjeras, son artistas emergentes, artistas que trabajan con, con nuevas tecnologías y, y simplemente pues el, el panorama contemporáneo está tan vivo que, que hay muchísimas personas y no, no podemos conocer a todos. Entonces, con esa información biográfica queremos que la gente pueda ir descubriendo a través de la web. La visita no es solamente una experiencia, una experiencia importante por la calidad de las obras, por la originalidad de la obra, por la, el altísimo nivel que hay, autores que no podemos ver en las otras ofertas de arte contemporáneo en Madrid, sino que tiene guiños, por ejemplo, como hemos hablado, el tema de que tú haces el itinerario que quieres y se presentan algunas veces bifurcaciones que te hacen dudar, miras a un lado, tienes una obra, miras a otro y son pasillos distintos, es interactivo, dais una lupa. Cuando entramos, yo me he estado recorriendo la magnífica espacio solo con mi lupa, porque hay algunas obras que, que hace falta acercarse, ver el detalle, jugar y te puedes quedar en un cuadro el tiempo que quieras. Además, dais un periódico que ya solamente el formato es original, es que muy creativo. Cuenta un poco esto de la lupa y sí, el la, periódico. La lupa y el periódico forman parte de la experiencia que proponemos con con Mupan y otras bestias, que la, la exposición que tenemos ahora de, de Mupan. Y, y realmente nuestro objetivo ha sido sumergir al visitante en, en el mundo de Mupan. Mupan es un artista que crea eh, grandes batallas, escenas pobladas de, de bestias y, y seres híbridos e incluso eh, personajes de, de la cultura popular, pero son, son obras con muchísimo detalle. Entonces, lo que hemos querido hacer con la iluminación, con la lupa, con la información, es invitar al visitante a acercarse a la obra. Siempre hay un guía aquí, no te puedes perder, aunque, aunque sea un laberinto mágico este, este lugar, eh, siempre hay guía para, para atenderte pero tienes la posibilidad de, de realmente ir eh, adentrándose en, en la obra de, de Mupan. Y también 
con el periódico que cada uno puede llevarse a casa después de la visita, pues tienes todos los datos de la obra que, que están expuestas y, y más textos eh, para, para ir aprendiendo y descubriendo más. Claro, no es un museo al uso, es un museo privado, una colección especial, que yo diría que el denominador común es la libertad. La libertad y la modernidad en la selección de las obras. El tiempo manda. Eh, Rebeca, muchísimas gracias por, por compartir tu conocimiento. Gracias a los creadores de este espacio, a Diana, por abrirnos las puertas. Eh, lo recomiendo absolutamente. Hasta final de año tenemos la, la exposición temporal de Mupas. Como la colección va creciendo, sigue creciendo. No todas las obras pueden estar expuestas en todo momento. Y bueno, es un privilegio para Madrid, para España, contar con este museo, gracias a la generosidad de sus fundadores. Muchísimas gracias por este tiempo compartido con Radio Internacional. Gracias por, por visitarnos.